0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor. 2,5 buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Ergine kon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal beki seçildikten 27 ay sonra mecliste yemin etti. Başbakan Erdoğan, demokratikleşme paketinin ana dilde eğitimin önünü açtığını söyledi. Başbakan, bunun Avrupa ülkelerine örnek olması gerektiğini ifade etti. Müzik Kamuda başörtüsü serbestisiyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ergin, polis, asker ve yargıda da başörtüsü serbestisi gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu kurumlarda başörtüsü ile ilgili karar ilgili kurullarına aittir, dedi. İtalya'da hükümet krizi açıldı. Bakanların istifa etmesini isteyerek krize neden olan Silvio Berlisconi tepkiler üzerine geri adım attı. Berlusconi düşürmeye çalıştığı hükümete güven oyu verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hızlı girdi. Bugün ve yarın meclisin gündemi çok yoğun. Ergenekon davasından tahliye olan CHP milletvekili Mehmet Haberal tam 27 ay sonra parlamentoda yemin etti ve görevine başladı. Oturumda hazır bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu darısı tutuklu diğer 7 milletvekilinin başına dedi. İlk mesai gününe ilişkin izlenimleri NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür seni dinliyoruz.
2: Evet Meclis Genel Kurulu'nda dün itler yaşanmıştı, bugün de o itler devam etti. Her konu davasından tahliye olan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal milletvekili seçilmesinden tam 27 ay sonra Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen milletvekilliği görevine başladı. Aslında Haberal'ın dün Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında yemin etmesi bekleniyordu ancak ziyaretçi yasa nedeniyle o yemin bugüne ertelendi. Bugün Haber alın çocukları, akrabaları, yakın dostları, hatta hastaları bile meysede. Zonguldak'tan büyük bir grubun meyse geldiğini söyleyebiliriz. Kendilerine ayrılan o izleyici locasında Haber alın yeminini izlediler. Yeminin ardından Haber alın yakınlarının gözyaşları içinde kaldıkları da görüldü. Dikkat çekici bir görüntüydü. Bazılarının el sağlayarak desteklerini ifade ettiler. Mehmet Haberal'a. Haberal'ın Meclis Genel Kurulu'na e, CHP'lidir. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geldiğini de söyleyelim. E, çünkü Haberal Meclis Genel, Meclis'e gelir gelmez. Genel Başkan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamına çıktı ve onunla birlikte Genel Kurul salonuna girdi. Kuliste habercilerin soruları vardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu da habercilere darısı tutuklu yedi milletvekilinin başına bu önemli bir adım umuyorum arkası da gelir dedi. Ve ardından Haberal'la birlikte genel kurula girdiler. Meclis'i ilk kez yöneten Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçıkapı'nın Haberal'ı kürsüye çağırmasıyla Mehmet Haberal e, kürsüye geçti ve an dicerek görevine başladığı alkışlar eşliğinde. Haberal'ın yemin etmesinin hemen ardından CHP milletvekilleri e, ve MHP milletvekilleri Haberal'ı tebrik için uzun bir kuyruk oluşturduklarında söyleyelim genel kurul salonunda. Evet bugün haber alın yemini genel kurulun gündemine damgasını vurdu ama yarın da önemli bir gündem var. Suriye tezkeresi tüm yönleriyle ele alınacak. Tezkere metni değişti. Geçen yıl çıkartılan tezkereden farklı bir tezkerenin gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Meclis başkanlığına gö gönderildiğini söyleyebiliriz. Kimyasal silah ve kitlesel göç tehdit olarak tezkere metninde vurgulandı ve meclisten Suriye'ye asker gönderme konusunda hükümet yetki istiyor. Siyasi partilerin görüşlerinin şimdiden ortaya çıkmaya başladığını söyleyelim. CHP ve BDP tezkereye hayır diyor. Ee, yarın da hayır diyeceklerini ilan ettiler bizzat grup başkan vekilleri düzeyinde. Ee, MHP'nin henüz tereddütleri var. MHP'nin nasıl bir görüş ortaya çıkacağı yarın belli olacak. Genel kuruldan tezkereye olumlu çıkacak mı? Hükümetin bir anlamda süreyi caydırma amaçlı olduğunu belirttiği tezkereye yetki verilecek mi? Bunu da yarın göreceğiz.
1: Özgür teşekkürler NTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı meclis gündemini ve bugün Yemin Eden CHP milletvekili Mehmet Haberal'ın yemini ve göreve başlamasıyla ilgili ayrıntıları aktardı. Başbakan Erdoğan önceki gün açıkladığı demokratikleşme paketinin ana dilde eğitimin önünü açtığını söyledi. Başbakan bu adımın Avrupa ülkelerine örnek olması gerektiğini kaydetti.
3: Yeni ve önemli bir süreci Önceki gün açıkladığımız son reform paketimizde atmış bulunuyoruz. Özel okullarda arzu edilen ana dillerde eğitim yapılabilmesinin yolunu açarak bu alanda bizi pek çok Avrupa ülkesinin dahi önüne geçiren bir reformu hayata geçirmiş olduk. Bilindiği gibi Avrupa ülkelerinde yaklaşık 5 milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir emekleriyle Alın telleriyle yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine katkı veren bu insanlarımız artık büyük ölçüde Avrupa'da yerleşik hale geldiler. Ancak bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tüm taleplerine ve uğraşlarına rağmen ana dilde eğitim hakkını elde edemediler. Avrupa ülkelerinden ki bu ifade ettiğim konu aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının içinde vardır. Verilmesi lazım bu hakkı. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde olmasına rağmen bu hak maalesef kendilerine teslim edilmemiştir. Biz ise şu anda Avrupa ülkelerinden bu konuda Türkiye'yi örnek almalarını sağlayacak bir adımı atmış bulunuyoruz.
1: Kamuda başörtüsü serbestlisiyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ergin polis asker ve yargıda da başörtüsü serbestisi gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu kurumlarda başörtüsü yasağıyla ilgili karar ilgili kurullarına aittir dedi.
3: Kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, emniyet mensuplarını yargıda Hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.
4: Demokratikleşme paketine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet ve Yargı Başörtüsü Serbestlisinin dışında. Ancak Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu kurumlarda da yasağın kaldırılmasının önünü açacak değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda kararın emniyet ve yargının ilgili kurullarına ait olduğunu söyledi.
5: İlgili kurumlar kendi çatısı altındaki düzenlemeleri kendiler. Yapacak öyle bir anlayış var. Onu da askerin, polisin ve yargının
4: yetkili kurulları değerlendirecektir. Ergin, Kılıçdaroğlu'nun paket CHP'nin taleplerinin kötü bir kopyası yorumuna da yanıt verdi.
5: 2023'e kadar biz bu 63 maddeyi hayata geçireceğiz dedi AK Parti.
4: Bakan Ergin, paketin hayata geçirilmesine dönük yasa gerektiren maddelerin taslaklarının hazır olduğunu söyledi.
5: Hemen pratik olanlar... Şu anda hazırlanıyor ama yasa gerektirenlerin e, taslak metinleri elimizde hazır. Bunların son redaksiyonlarını yapıyoruz.
1: Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan demokratikleşme paketinin meclise geliş takvimine ilişkin bilgi verdi. Yasal düzenlemeler ay sonuna kadar meclise gelir dedi.
5: Sayın Adalet Bakanımız da bugün açıkladı. Yani yasalarla ilgili zaten biz komisyon olarak çalışırken bunların da e, maddelerini çalışmıştık. Yani elimizde bir takım taslaklar var. Bu yüzden çok e, yani bunun zamanı açıklanmadı, zamanı mı yayılacak falan gibi eleştiriler var. Bu zamana yayılacak bir konu değil. Bir takım taslaklar var. Teknik çalışma bittiği zaman bu yasalar meclise sevk edilecektir. Bu da çok bir zaman almayacaktır. Diğer idari tedbirler tahminim daha kısa süre içerisinde, 1-2 hafta içerisinde muhtemelen hayata geçirilecektir. Meclisin biraz daha zamanlı, verimli kullanmak açısından torbayası olarak da gündeme gelebilir. Ama diğerleri dediğim gibi genelgeleri, ilgili bakanlıklar çok uzun olmayan bir süre içerisinde hayata geçirecektir. İdari düzenlemeler muhtemelen bu ay içerisinde hayata geçecektir. Diğerinde çok bir terslik olmazsa yine bu ay sonuna doğru meclise gelir diye ümit ediyorum.
1: Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan aile hekimlerine müjdeli haber geldi. Müezzinoğlu yapacakları düzenlemeyle uzman aile hekimlerine zorunlu hizmetin kaldırılacağını söyledi. Düzenleme torba kanun içinde yer alacak.
6: Mecburi hizmetlerini aile hekimliği yaptıkları yerde düzenleme yapmış kabul etme gibi bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.
4: Uzaktan eğitimle uzman ünvanı alan aile hekimlerine iyi haber Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.
6: Şu anda onlar aile hekimi. E, aile hekimi uzmanı olduklarında mecbur hizmet var. E, aile Uzman olmadıkları zaman zaten aile hekimliği yapıyorlar.
4: Bakan Müezzinoğlu uygulamayla aile hekimlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
6: Pratisyen hekim arkadaşların e, mesleklerini pratisyen hekim statüsü ve aile hekimi e, fonksiyonuyla devam ettirmeleri değil, tam aksine aile hekimi uzmanlığı e, satürlerini de alarak devam etmeleri istiyoruz.
4: Düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise gönderilecek torba kanun teklifi içinde yer alması bekleniyor.
1: Bazı liseler boş kaldı, Milli Eğitim Bakanlığı adım attı. Bakanlık sınavla öğrenci alan liselerde boş kalan kontenjanlar için son kez ek yerleştirme yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu okullara Eylül ayı içinde öğrencilerden yeni tercih alarak ek yerleştirme yapmıştı. Son kez yapılacak ek yerleştirme içinse yeniden başvuru alınmayacak. Yedek liste üzerinden öğrencilerin okullara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Liselerdeki nakil işlemlerinin sonuçlanmasının ardından... ...boş kalan kontenjanlar belirlenecek, yapılacak ek yerleştirmenin 4 Ekim Cuma günü sonuçlandırılması planlanıyor. Yeni işçi alana İşkur'dan teşvik. İşkur işverenlere çağrıda bulundu. Yeni işçi alın, teşvik verelim dedi. İşkur özellikle kadınlar ve gençlerin işe alınması halinde 54 aya kadar prim desteği sağlayacağını açıkladı.
4: 18-29 yaş arasındaki erkeklerle 18 yaşından büyük kadınları işe alan işverenlere 54 aya kadar varan sigorta prim desteği verilecek. Türkiye İş Kurumu İşkur 6 aydır işsiz olanların sigortalı olarak işe alınması şartıyla işverenlere prim desteği sağlayacak. Kurum özel sektörde bu kapsamda işe alınan her bir işçi için sigorta priminin işveren payını karşılayacak. 18-29 yaş arasındaki erkeklerle 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki yeterlilik belgesi olan işçiler için işveren prim desteği 48 ay süreyle verilecek. Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumlarını bitiren veya iş kurun mesleki eğitim kurslarından mezun olan işçileri işe alan işverenlere ise prim desteği 36 ay süreyle verilecek. Hiçbir belge veya niteliği olmayan işçiler için teşvik ise 24 ay süreyle devam edecek. Yeni işçilerin işgura kayıtlı işsizler arasından seçilmesi halinde teşvik süreleri 6 ay daha uzatılacak. İşgur halen çalışan işçiler içinde mesleki yeterlilik belgesi alması ya da mesleki ve teknik eğitim veren okulları bitirmesi şartıyla 12 ay süreyle teşvik verecek.
1: Merkez Bankası hükümete efelenmesin diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sözlerine NTV yayınında açıklık getirdi. Yılmaz sözlerim yanlış değil orada muhatap bendim ben bankanın bağımsızlığının kuvvetlenmesini isterim dedi. Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın kur hedefi vermesini de yorumladı.
4: Merkez Bankası hükümete efelenmesin diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sözlerini açıklık getirdi.
7: Orada söylenen söz kelimeler yanlış değil ama onun muhatabı herhangi bir başka kişi değil doğrudan doğruya ben kendimdim. Yani ben kendimdim biz Merkez Bankası'nı yönetirken para politikasını uygularken böyle yapmadık biz veriye baktık. Evet. Efendim o veriye anlam verdik, o anlamı da uygulamaya koyduk. Yani bu işler efelenmeyle, diklenmeyle vesaire olmaz. Elinizdeki veriye bakın, veriyle bağlı kalın. Ben Merkez Bankası bağımsız da ancak böyle olur dedim. Yani evet. onun muhatabı ben kendimdim.
4: Yılmaz, sözlerinin basına yansımasının ardından Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile görüştüğünü belirterek, Başçı tarafından yanlış anlaşılmadığını söyledi.
7: İstanbul'da finans zirvesinin olduğu Gün bu basına yansıdı ben orada Sayın Başkan başka bir toplantıya hızla gidiyordu arkasından koştum. Dedim ki durum böyle böyle. O dedi ki zaten altını okuduğunuz zaman dedi bu dedi anlaşılıyor dedi.
4: Durmuş Yılmaz Merkez Bankaları yönetimlerinin kur hedefi vermesinin günün gereksinimi haline geldiğini belirtti. Eski Merkez Bankası Başkanı dolar kuru için üstü kapalı bir tahmin de yaptı.
7: 2002'den dalgalı kur rejimine geçtiğimiz günden bugüne kadar herhalde bugünkü dalgalanma 10. 11. dalgalanma. Mesela 2002 yılındaki dalgalanmada dalgalanma 106 gün sürmüş. Bu 106 günlük şeyde aşağı yukarı %31'e yakın değer kaybetmiş. Fakat dalgalanma sona erdikten sonra kur dalgalanmanın başladığı seviyenin de altına düşmüş ve her defasında da böyle olmuş. Ben bu kere de
1: bunun böyle olacağını düşünüyorum. Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 gün sürecek olması tur şirketlerinin yüzünü güldürdü. Yurt içi ve yurt dışı turlarına ilgi büyük. Toplamda 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor. Bu veriler de bugüne kadarki en yüksek rakamlara işaret ediyor.
4: Türkiye tatile çıkıyor. Uzun Kurban Bayramı'nda tatile gideceklerin sayısı 1 milyon 250 bini buldu.
8: Bayramda Rodos, Kos, Simi, bulabildiğimiz bütün Yunan adaları. Yoğun bir vize başvurusu var zaten. <gülüyor> Yunanistan Konsolosluğu doğmuş halde.
4: Rakamlar bayramdaki en yüksek tatilci sayısı anlamına geliyor.
0: 1 milyona yakın insanımız yurt dışında. 250 bin ile yakın vatandaşımız da yurt dışında ağırlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra son dakika rezervasyonlarıyla bu rakamlarda bir 50 ile yüz binde artış olabilir.
4: Bayramın ardından yıllık izninden kullananlar tatili 18 güne çıkardı. İşte bu da tatilde uzak rotaların tercih edilmesine neden oldu.
0: Tatilin 29 Ekim'i birleştirerek uzun bir şekilde dönüşmesi sağlandı. Güney Amerika, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Maritüs yani aklınıza hangi ülke geliyorsa.
4: Bayramda yurt içinde en çok tercih edilen yerler Antalya, Bodrum, Kapadokya. Yurt dışında ise... İtalya, Paris, Orta Avrupa turları ilgi görüyor.
6: Uzak Avrupa paketlerimizde 1500 euro civarında ve üzerinde fiyatlar var. Avrupa'da da ortalama 4-5 günlük paket turlarımızın fiyatları 600-800 euro civarında değişmektedir. Kavala Kosova, Makedonya bölgesini en ucuz turumuz o diye birim 349 euro.
1: Yurt içi kısa mesaj servis ücretlerinde indirime gidildi. Yeni tarife 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararına göre yeni yılın ilk gününden itibaren mesaj başına 41 kuruş olan ücret 33 kuruşa düşecek. Dünya genelinde 50 kentte, trafikte sürücülerin ne kadar durkak yaptığı hesaplandı. İstanbul birinciliği kaptırmadı. Bu durumun ülke ekonomisine getirdiği en önemli zarar daha fazla akaryakıt tüketimi.
6: Araba firmalarına iki vites araba üretmelerini öneriyorum. Üçüncü vitese gerek yok İstanbul'da. İşimize giremiyoruz, hiçbir şey yetişemiyoruz. Zaman kaybı. Durup kalkmalarla benzin harcanıyor, para kaybı.
9: Farklı ülkelerden 50 şehirde trafik yoğunluğu incelendi. İstanbul, Moskova, Pekin ve Roma'yı da geride bıraktı. Dünyada en fazla dur-kalk yapılan şehir oldu. Sürücüler yılda ortalama 31 bin 200 kez dur-kalk yapıyor.
6: Vallahi sol
5: bacağımız felç duruma girmiş oluyor. Daha fazla yıpranıyoruz.
9: İstanbul'da trafik sorunu bilinen bir gerçek. Sadece mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde değil, artık günün hemen her saatinde trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Şehrin en işlek noktalarından 4. Levent'teyiz ve saatlerimiz öğleni göstermesine rağmen trafik yoğunluğu devam ediyor. Hal böyle olunca araçların durup kalkmasında İstanbul rekor kırıyor. Trafikte dur kalk işte debriyaj
10: balatasına varana kadar, fren balatasına varana kadar hepsinin ömrünü yarı yarıya düşürüyor.
9: Peki sürücülerin bu kadar çok durup kalkması araçlarda hangi sorunlara neden oluyor ve bu sorunları en aza indirmek için neler yapmak, nasıl araç kullanmak gerekiyor? Şimdi bu soruların yanıtlarını öğreneceğiz. Yani trafikte durduğu zaman fitesi boşalmaları gerekiyor. Aksi takdirde ne oluyor? Debrej'i bitiriyor. Yani debrej balatasına zarar veriyor. Dünyada en az dur kalk yapılan şehir ise Hollanda'da. Rotterdam'da bir sürücü yılda ortalama 6000 bin kez dur kalk yapıyor.
1: Ege ve Marmara bölgesinde sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Suyla dolan caddelerde araçlar yolda kaldı. Antalya'da ise hortum seraları yıktı geçti.
4: Evlerin içi çamurlu suyla doldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Muğla'da sağanak etkiliydi. Ortaca'da Eyalan'da kopan kaya parçaları Muğla-Fethiye yolunu bir saat ulaşıma kapattı. BGZ'de ise Yangı Deresi taştı. Aniden geldi, bastırdı.
8: Hiç şey, amma şey, şey da. Ya Her şey gitti, gitti. Sel içinde, sel oldu. Ben kendim zor attım kendimi.
4: Yağış, aydın'da da su baskınlarına yol açtı.
8: Hepsi göl içinde. Hiçbir şey yok. Minderleri, astıkları yüzü evim içinde.
4: İki devlet hastanesiyle arkeoloji müzesinin bodrum katını su bastı. Aydın İzmir Karayolu'nda araçlar yolda kaldı. Şehir merkezindeki bazı yollarda göçükler oluştu. Canakkale'de cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Çan ilçesinde bir evin çatısına yıldırım isabet etti, yangın çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinden de su baskını haberi geldi. Mazgallar tıkanınca su ve çamur ev ve iş yerlerine doldu. Antalya'nın Demre ilçesinde ise hortum seraları yerle bir etti. Çok büyük bir gürültüyle uyandım. Biraz kesildi dışarı çıktım. Ne cam kalmış ne tünel kalmış plastik. İlçede yaklaşık 100 dönüm
11: sera zarar gördü.
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
11: İyi akşamlar. Marmara'da başlayan soğuma iç kesimlere doğru ilerliyor. Yarın Ege, Batı Kadirisi ve iç yalın yola azalacak. Cuma günü Akdeniz ve Doğu'da, Cumartesi günü ise yurt sıcaklıkların hissedildiği derecede azalmasını bekliyoruz. Yarın Trakya, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağışlar etkisini giderek kaybederken, Doğu Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmarı'nın doğusu, Karadeniz'in tamamı, İç Anlu'nun doğusu ve doğu alanındaki yağışlar devam edecek. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Tokat, Sivas arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Marmarı'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu'daki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma gününe devam edecek. Kuzeydeki yağışların kuvvetli olarak hafta sonu etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava daha soğuk, sıcaklık 13 derecenin altına inecek, yağmur 4 günde aralıklarla devam edecek. Ankara yarın yağmurlu, sıcaklıksa gündüz 14, gece ise 6 derece olacak. İzmir'de yağış etkisini kaybediyor. Yarın hava açık ama rüzgar olurken soğuk gelecek ve sıcaklık 19 derecenin altına inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. NTV Radyo
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den aktaracak. Enis seni dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Küresel belirsizlikler piyasalarda sert dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. ABD'nin borç davanı sorunu hala çözülebilmiş değil. Amerikan Merkez Bankası'nın para mutluluklarının ne zaman kısmaya başlayacağı konusu da henüz netleşmedi. Avrupa'da ise İtalya'daki siyasi gerginlik piyasaları tedirgin ediyor. İşte bu ortamda borsa İstanbul'da yön bulmakta zorlanıyor. Dün hızlı yükselen BIST 100 endeksi bugün %1'in üzerinde düşüş yaşadı. Analistler belirsizliklerin risk iştahını olumsuz etkilediğini ve Türkiye gibi gelişen ülkelere satış baskısı olarak yansıdığını söylüyor. TL tarafında da değer kaybı vardı. Dün iki seviyesinin altını test eden dolar TL bugün tekrar 2.02'lere yükseldi. Tahvil tarafında ise gösterge faiz %8.50'de tutunmaya devam ediyor. Altında ise zayıf da olsa toparlanma çabası var. Spot altın tekrar 1.300 dolar seviyesini zorluyor. Ancak uzmanlar yatırımcıları altında düşüş trendinin devam edebileceğinin karşına, riskine karşı uyarıyor. Öykü.
1: Enis teşekkürler. Bugün para ve sermaye piyasalarındaki yaşananları gelişmeleri CNBC'den Enis şener'de aktardı. Saat 17.34 ben Öyköz Doğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Dışişleri Bakanlığı Füze Savunma Sistemi Projesi için açılan ihaleyi Çin firmasının kazanmasına yönelik NATO ve Amerika'dan gelen tepkilere yanıt verdi. Bakanlık sözcüsü Levent Gümrükçü süreç sonuçlanmış değil NATO ile çeşitli düzeylerde görüş alışverişinde bulunuluyor dedi. Gümrükçü'nün Irak merkezi hükümetiyle gergin olan ilişkilerinin normalleşmesi yolunda atılan önemli bir adımı da duyurdu.
13: Süreç henüz sonuçlanmış değil. NATO içerisinde bu konunun e, ilgi çekmesi ve Türkiye ile bu konuda görüş alışverişinde bulunması gayet doğal.
4: Türkiye'nin füze savunma sistemi için Çin firmasıyla görüşmelere başlamasının yankıları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü Amerika ve NATO'dan gelen tepkilere yanıt verdi. Gümrükçü, NATO'dan bu yönde bir uyarı gelmesinin söz
13: konusu olmadığını söyledi. Çeşitli düzeylerde bu görüş alışverişi son 3-4 gündür devam ediyor esasında. Ancak bunu bir tepki gösterilmesi veya bir uyarıda bulunması gibi algılamak yanlış.
4: Gümrükçü, Dışişleri Bakanlığı'nın haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Bir süredir gergin olan Irak merkezi yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkiler için atılan önemli adımları duyurdu. Levent Gümrükçü, Irak Dışişleri Bakanı Oşar Zebari'nin
13: Ankara'ya geleceğini bildirdi. Önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle Sayın Zebari'nin önce Ankara'yı ziyaret etmesi öngörülüyor. Henüz bir takvim, bir tarih belirlenmiş değil. Ancak bu e, ziyaret sırasında yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar çerçevesinde daha ne tür adımlar atılabileceğini de ileride ortaya koyacağız.
4: Bakanlık sözcüsüne bazı Türk vatandaşlarının el kaide saflarında savaşmak üzere Suriye'ye götürüldüğü iddiaları hatırlatıldı. Gümrükçü, El-Kaide ve Suriye'deki hiçbir radikal grubu desteklememiz ya da gidecek herhangi bir desteğe müsamaha göstermemiz mümkün değil ifadesini kullandı.
1: İtalya'da Silvio Berlisconi'nin son anda tutum değiştirmesinin ardından hükümet krizi açıldı. Bakanlarının istifa etmesini isteyerek hükümet krizine neden olan Berlisconi tepkiler üzerine geri adım attı. Berlisconi düşürmeye çalıştığı hükümeti güven oyu verdi ve hükümet bu tutum değişikliğiyle senatodan güven oyu aldı. Almanya'da süren neonazi davasında 5 ay geride kaldı. Bu sürede onun üzerinde duruşma gerçekleşti. Son oturum bugün gerçekleşti. Oturumda duygusal anlar yaşandı. Oğlu örgüt üyeleri tarafından öldürülen İsmail Yozgat tanık olarak dinlendi. Yozgat oturduğu masaya oğlumun adını caddeye verin yazılı pankartta astı.
4: Rasyonel Sosyalist Yeraltı davasının salı günkü duruşmasına oğlu örgüt tarafından öldürülen İsmail Yozgat'ın açıklamaları damga vurdu. Münih eyalet yüksek mahkemesinde tanık olarak dinlenen Yozgat, 21 yaşındaki oğlunu kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu anlattı. Yozgat oğlunu kollarını aldığını ama onun kendisine yanıt vermediğini söylerken duygusal anlar yaşadı. <gülüyor> Eşi avukatı Yozgat'ı sakinleştirmek için bir süre çabarcıdı. Salondaki sanıklarsa soğukkanlıydı. Yozgat sanıklara dönüp ne hakla böyle bir şey yaptınız diye sorduğunda da sanıklar herhangi bir tepki vermedi. İsmail Yozgat devletten tazminat istemediğini, sadece adaletin yerini bulmasını istediğini de kaydetti.
14: Ne hakkınız vardı benim oğlumu öldürmeye? Nasıl vereceksiniz bizim hesabımızı? Sabah saat 10'da sofraya oturunca oğlumuz yok. Yeri bomboş. Sadece cancıklarımızdan boyu boyu şuraya dağlaşırız. Biz o aile sonra tek şey istiyor, Sadece bir isim. 20 yaşında o güzel oğlumu kaybettim. Sadece bir ad ism istiyoruz.
4: Ne olur Almanya bunu bize çok görmeyin. İddianamede Halit Yozgat'ın 6 Nisan 2006 tarihinde Kassel kentinde neo-Nazi teröristler tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Bu arada dava ile ilgili önemli bir gelişme de var. İfadesine başvurulması planlanan Florian Hein'in tam da cinayetleri araştıran birime ifade vereceği gün bir araç içinde yanarak öldüğü anlaşıldı. Polis olayın intihar olduğunu açıkladı. Davada cinayetlere yardım etmekle suçlanan Beate Chape ile birlikte dört zanlı yargılanıyor.
1: Brezilya'da maaşlarının yükseltilmesini isteyen öğretmenler ve onlara destek verenler sokaklara döküldü. Gösterilerde tansiyon yükseldi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
4: Brezilya sokakları yine karıştı. Rio de Janeiro kentinde bu kez öğretmenlerle polis karşı karşıya geldi. Çatışmalar maaşlarına zam talebiyle 46 gündür grev yapan öğretmenlerin kamp kurduğu belediye binası önünde yoğunlaştı. Polis taş atan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Dükkan olaylarda gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Çatışmalar gece geç saatlere kadar sürdü. Olaylar sırasında bazı dükkanlar ve bankalarda zarar gördü. Brezilya'da sokaklar bir süredir hareketli. Geçen Haziran'da sosyal hizmetlerin yetersizliği ve rüşveti protesto için ülke genelinde gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.
1: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ezber bozuyor. Ruhani Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ile mesaj açtı. Dorsey Ruhani'ye gönderdiği mesajda İran halkı tweetlerinizi okuyabiliyor mu diye sordu. İran lideri bu tweetle Christian ampara belirttiğim, belirttiğim gibi vatandaşlarımın en temel hakkı olan küresel bilgi rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyorum karşılığını verdi. İran'da şu anda Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerine erişim yasak. İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti Nejat'a karşı yapılan gösterilerde sosyal medyanın gücünü gören İran yönetimi sosyal medyayı yasaklamıştı. Sünnet tartışması Almanya'nın ardından tüm Avrupa'nın gündeminde. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi sünnet konusunda tartışmaya yol açacak bir karar verdi. Karara göre sünnet bir insan hakları sorunu ve tıbben meşru değil. Sünnet fiziksel bütünlüğün ihlali
15: bu ifade, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından kabul edilen kararda yer aldı. 19'a karşı 77 oyla kabul edilen karar, Alman Sosyal Demokrat Parlamenter Marlen Rupert'in raporuna dayanıyor. Raporla sünnet ilk kez erkek çocukların fiziksel bütünlüğünün ihlali, yani bir insan hakları sorunu olarak tanımlanıyor. Türk parlamenterlerin karşı çıktığı raporda sünnetin tıbben meşru olmadığı görüşüne de yer veriliyor. Bu noktada sünnet için 14 yaşına kadar beklenmesi ve kararın çocuğa bırakılması öneriliyor. Sünnetin yasaklanması için bir çağrı da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin onayladığı karar, tavsiye niteliğinde. Ancak sünnet konusunda Strasbourg'dan çıkan ilk somut belge olma özelliğini taşıyor. Sünnet daha önce Almanya'da tartışma konusu olmuş, ülkede yaşayan Yahudi ve Müslüman topluluklardan
1: tepki görmüştü. Japon ve Amerikalı doktorlar menopoza erken giren kadınların hamile kalmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntemle bir kadın anne oldu, bir başka kadınsa hamile kaldı.
11: <gülüyor> erken menopoza giren 30 yaşındaki bir kadın, yumurtalığın yeniden uyandırılması yöntemiyle bebek sahibi oldu. Yöntem Japon ve Amerikalı doktorlar tarafından geliştirildi. Erken menopoza giren 30 yaşlarındaki 27 kadının yumurtalıkları alındı ve laboratuvar ortamında yeniden aktif hale getirildi. Bu sayede 5 kadın döllenebilecek yumurtalar üretti. Bir kadının bu yöntemle anne olduğu, bir diğer kadının ise hamile kaldığı belirtildi. Bir kadın düşük yaparken diğer ikisinin yumurtaları ise henüz döllenmedi. Her 100 kadından birinin erken menopoza girdiği, çalışmanın bu açıdan önem taşıdığı belirtiliyor. Bilim insanları, yöntemin kemoterapi gören kanser hastalarının ve 40'lı yaşlarındaki kadınların hamile kalmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.
1: Hindistan'da taşıyıcı anne yoluyla hamilelik büyük bir sektör haline geldi. Yoksul Hint kadınlar para karşılığında batılı ülkelerden zengin anneler için taşıyıcı anne oluyor. 600 zengin aile bu sayede çocuk sahibi oldu. Şimdi bunun için büyük bir tesis de inşa ediliyor.
4: Hindistan dünyanın ilk bebek fabrikasıyla gündemde. Fabrika gibi çalışan klinikte kendi olanaklarıyla çocuk sahibi olamayan batılılar yoksul Hint kadınları taşıyıcı anne olarak kiralayarak bebek sahibi oluyor. Projenin fikir babası Dr. Naina Patel tam 600 batılı zengin aileyi çocuk sahibi yaptı. Patel'in Gujarat eyaletindeki kliniğinde 100 Hint taşıyıcı anne kalıyor. Taşıyıcı anneler bu şekilde kazandıkları paralarla kendi çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor hatta kendilerine ev alanlar bile oluyor. Patel taşıyıcı annelere yaklaşık 5000 sterlin verirken Batılı ailelerden 17250 sterlin alıyor. Doktor Patel işini daha da büyütme hazırlığında. Eyalette içinde otel ve hediyelik eşya dükkanlarının da bulunacağı yeni bir tesis inşa ettiriyor. Doktor Naina Patel, yoksul Hint kadınları sömürdüğü eleştirilerini haksız buluyor.
15: Benim bebekleri sattığım, bebek fabrikası kurduğum yönünde iddialar var ama bu doğru değil.
1: Tanrı beni bunun için görevlendirdi.
4: Doktor Patel projesini kadınların dayanışması olarak niteliyor.
1: Kalp hastaları için egzersizin ilaç kadar etkili olduğu anlaşıldı. Uzmanlar kalp hastalarının tedavisinde ilaç ve egzersiz birlikte uygulandığında ölüm riskinin azaldığını belirtiyor.
4: Kalp hastaları için egzersiz ilaç kadar etkili. İngiliz Tıp Dergisi British Medical Journal'da yayınlanan araştırma bu sonucu ortaya koydu. 340 bin kalp hastasının katıldığı araştırmada İngiliz ve Amerikalı uzmanlar egzersiz ve ilaçların hastalar üzerindeki etkilerini inceledi. Egzersizin ölümleri engellemede bazı kalp ilaçlarıyla yarışacak kadar etkili olduğu hatta felç ilaçlarından daha iyi sonuçlar verdiği saptandı. Ancak uzmanlar hastaları ilaçlarını bırakarak sadece egzersiz yapmamaları konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre hem egzersiz hem de ilaç tedavisi birlikte uygulanmalı. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigara kullanmamanın kalp krizi riskini %27 oranında azalttığı belirtiliyor.
1: Avrupa 2 Türk futbolcuyu konuşuyor. Dün oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında Mesut Özil ve Arda Turan fırtınası yaşandı. Türk asıllı Mesut Özil Arsenal'ı, Arda Turan da takımı Atletico Madrid'i zafere taşıdı.
4: Salı günü oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında belki de gecenin yıldızıydı Mesut Özil. Real Madrid'den Arsenal'e rekor ücretle transfer olan Özil yeni takımıyla ilk golünü attı. Arsenal'in İtalyan ekibi Napoli'yi 2-0 mağlup ettiği gecede Özil takımının ikinci golünün asistini de yaptı. Maçın ardından da hocası Arsene Wenger'den Özil'e övgü dolu sözler geldi. Bence
5: takımı sevdi. Büyük bir oyuncudan görmek istediğiniz her şeyi ilk yarı sahaya yansıttı. Kişisel beceri takım oyunu bitirici vuruşlar. Sadece oturun ve keyif alın.
4: Sadece Wenger değil İngiliz basını da Özil'in performansını övdü. Telegraf gazetesi... Arsenal'e güç katan Özil'in zaferde en büyük paya sahip olduğunu belirtti. Times gazetesi de Özil'in yeteneğinin Arsenal'i zafere taşıdığını kaydetti. İspanyol Atletico Madrid'de top koşturan Arda Turan da takımının deplasmanda Porto ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçının son dakikalarında sahneye çıktı. Arda'nın golüyle Atletico Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Atletico Madrid G grubunda liderliğe yükseldi.
1: Saat 18. Ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal, vekil seçildikten 27 ay sonra meclise yemin etti. Başbakan Erdoğan, demokratikleşme paketinin ana dilde eğitimin önünü açtığını söyledi. Başbakan bunun Avrupa ülkelerine örnek olması gerektiğini ifade etti. Kamuda başörtüsü serbestisiyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ergin, polis, asker ve yargıda da başörtüsü serbestisi gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu kurumlarda başörtüsü ile ilgili karar ilgili kurullarına aittir dedi. İtalya'da hükümet krizi açıldı. Bakanlarının istifa etmesini isteyerek krize neden olan Silvio Berlusconi tepkiler üzerine geri adım attı. Berlusconi düşürmeye çalıştığı hükümete güven oyu verdi. Erginikon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal veki seçildikten 27 ay sonra mecliste yemin etti. Töreni Mehmet Haberal'ın ailesi ve yakınları da izledi.
2: Sayın Mehmet Haberal'ı and içmek üzere kürsüye davet ediyorum.
4: Tam 27 ay sonra meclise geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal yemin ederek göreve başladı.
16: Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
4: Haberal genel kurul salonuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte girdi. CHP'li milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı. Yemin törenini Haberal'ın ailesi ve Zonguldak'tan gelen yakınları da izleyici locasından takip etti. Mehmet Haberal'ı AK Parti dışındaki siyasi parti grupları tebrik etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tavrı ayıp olarak niteledi. Yemin töreninin ardından kürsüye gelen muhalefet sözcüleri, tutuklu milletvekillerinin durumunu gündeme getirdi.
6: Demokratikleşme paketi açıkladığı bir süreçte 7 milletvekilinin tutuklu olması bir demokrasi ayıbıdır.
17: Sayın milletvekillerini, millet iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye göndermiş bütün milletvekillerini yemin işmeye davet etmenizi ve bu çağrıyı yapmanızı istirham ediyorum.
14: Halkın iradesini temsil eden bütün milletvekili arkadaşlarımızın da bir an önce görevleri başlarına dönmesini temenni ediyoruz.
1: Başbakan Erdoğan, önceki gün açıkladığı demokratikleşme paketinin ana dilde eğitimin önünü açtığını söyledi. Başbakan, bu adımın Avrupa ülkelerine örnek olması gerektiğini kaydetti.
3: Yeni ve önemli bir süreci, önceki gün açıkladığımız son reform paketimizde atmış bulunuyoruz. Özel okullarda arzu edilen ana dillerde eğitim yapılabilmesinin yolunu açarak, bu alanda bizi pek çok Avrupa ülkesinin dahi önüne geçiren Bir reformu hayata geçirmiş olduk Bilindiği gibi Avrupa ülkelerinde Yaklaşık 5 milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor Yarım yüzyılı aşkın bir süredir Emekleriyle alın telleriyle yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine Katkı veren bu insanlarımız Artık büyük ölçüde Avrupa'da yerleşik hale geldiler Ancak bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tüm taleplerine ve uğraşlarına rağmen ana dilde eğitim hakkını elde edemediler. Avrupa ülkelerinden ki bu ifade ettiğim konu aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının içinde vardır. Verilmesi lazım bu hak. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde olmasına rağmen bu hak maalesef kendilerine teslim edilmemiştir. Biz ise şu anda Avrupa ülkelerinden bu konuda Türkiye'yi örnek almalarını sağlayacak bir adımı atmış bulunuyoruz.
1: Kamuda başörtüsü serbestisiyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ergin, polis, asker ve yargıda da başörtüsü serbestisi gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu kurumlarda başörtüsü yasağı ile ilgili karar ilgili kurullara aittir dedi.
3: Kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, emniyet mensuplarını, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.
4: Demokratikleşme paketine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve Yargı başörtüsü serbestisinin dışında. Ancak Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu kurumlarda da yasağın kaldırılmasının önünü açacak değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda kararın emniyet ve yargının ilgili kurullarına ait olduğunu söyledi.
5: İlgili kurumlar kendi Çatısı altındaki düzenlemeleri kendiler yapacak öyle bir anlayış var. Onu da askerin, polisin ve yargının yetkili
4: kurulları değerlendirecektir. Ergin, Kılıçdaroğlu'nun paket CHP'nin taleplerinin kötü bir kopyası yorumuna da yanıt verdi.
5: 2023'e kadar biz bu 63 maddeyi hayata geçireceğiz dedi AK Parti.
4: Bakan Ergin... Paketin hayata geçirilmesine dönük yasa gerektiren maddelerin taslaklarının hazır olduğunu söyledi.
5: Hemen pratik olanlar şu anda hazırlanıyor ama yasa gerektirenlerin e, taslak metinleri elimizde hazır. Bunların son redaksiyonlarını yapıyoruz.
1: Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Brüksel'de demokratikleşme paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan'ın artık Avrupa Birliği zirvelerine davet edilmediğinden de yakındı ve bu yüzden Türk halkının Avrupa Birliği'nden soğuduğunu kaydetti. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersun Umut'tan alacağız
13: yaklaşık yarım saat önce Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sonra üyesi Stefan Füle ile görüştü. Avrupa Komisyonu'nun her zaman Türkiye'ye yönelik bir eleştirisi vardı. Türkiye'de reformların yapılmadığını muhalefet ile iktidar partisi hiçbir konuda anlaşamadığı yönünde işte bu yöndeki eleştiriyi kırmak amacıyla Kral FM'in geçtiğimiz Haziran ayında başlatmış olduğu ve radyoların itidal çağrısı konulu metni Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'yi sundu. Bu metin 200 Yerel Radyo, 10 Ulusal Radyo tarafından e, dillendirildi, yayınlandı ve 4-3 siyasi parti, CHP, MHP ve AKP'nin başkan yardımcıları bu metnin altına imza atmışlardı. Aynı zamanda Taksim Gezi Platformu yetkilileri de bu metnin altına imza attılar. İşte Egemen Bağış da bu metni alarak e, Stefan Fülle'yi uzattı. Ve bakın biz bir sivil toplumun girişimiyle inisiyatifinin gerçekleştirmiş olduğu bir harekete 3 siyasi parti altına imzamızı attık. Demek ki her konuda değil bazı konularda anlaşma sağlayabiliriz diye e, Egemen Bağış'ın sabah saatlerinde önemli açıklaması olmuştu. Demokratikleşme paketi konusunda özellikle ruhban okuluyla ilgili olarak Ankara gereken adım attı. Bundan sonra Atina'nın artık mutlaka bir adım atması gerektiğini kendisinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Atina'dan bir caminin açılacağı yönüne sözlerin verildiğini, artık bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Bir başka önemli toplantıya katıldı Egemen Barış. O da Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili olarak da Avrupa Birliği dostları platformunda... Bir konuşma gerçekleştirdi ve Avrupa Birliği'nden Türk halkının hakikaten soğumaya başladığını hem Avrupa Birliği'nin kibirli tavrından hem vize politikalarından hem de müzakelerde bir ilerleme kaydedilmesinden dolayı soğumaya başladığını açıkladı.
1: Saat 18.12 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası hükümete efelenmesin diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sözlerine NTV yayınında açıklık getirdi. Yılmaz sözlerim yanlış değil orada muhatap bendim ben bankanın bağımsızlığının kuvvetlenmesini isterim dedi. Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanı Erdoğan Başçı'nın kur hedefi vermesini de yorumladı.
4: Merkez Bankası hükümete efelenmesin diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sözlerini açıklık getirdi.
7: Orada söylenen söz kelimeler yanlış değil ama onun muhatabı herhangi bir başka kişi değil doğrudan doğruya ben kendimdim. Yani ben kendimdim. Biz Merkez Bankası'nı yönetirken para politikasını uygularken böyle yapmadık. Biz veriye baktık. Evet. Efendim o veriye anlam verdik, o anlamı da uygulamaya koyduk. Yani bu işler efelenmeyle, diklenmeyle vesaire olmaz. Elinizdeki veriye bakın, veriyle bağlı kalın. Ben Merkez Bankası bağımsız da ancak böyle olur dedim. Yani evet. onun
4: muhatabı ben kendimdim. Yılmaz, sözlerinin basına yansımasının ardından Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı ile görüştüğünü belirterek, başçı tarafından yanlış anlaşılmadığını söyledi.
7: İstanbul'da finans zirvesinin olduğu Gün bu basına yansıdı. Ben orada Sayın Başkan başka bir toplantıya hızla gidiyordu. Arkasından koştum. Dedim ki durum böyle böyle. O dedi ki zaten altını okuduğunuz zaman dedi bu dedi anlaşılıyor dedi.
4: Durmuş Yılmaz, Merkez Bankaları yönetimlerinin kur hedefi vermesinin günün gereksinimi haline geldiğini belirtti. Eski Merkez Bankası Başkanı dolar kuru için üstü kapalı bir tahmin de yaptı.
7: 2002'den dalgalı kur rejimine geçtiğimiz günden bugüne kadar herhalde bugünkü dalgalanma da 10. 11. dalgalanma. Mesela 2002 yılındaki dalgalanmada dalgalanma 106 gün sürmüş. Bu 106 günlük şeyde aşağı yukarı %31'e yakın değer kaybetmiş. Fakat dalgalanma sona erdikten sonra kur dalgalanmanın başladığı seviyenin de altına düşmüş ve her defasında da böyle olmuş. Ben bu kere de bunun böyle olacağını düşünüyorum.
1: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan aile hekimlerine müjdeli haber geldi. Müezzinoğlu yapacakları düzenleme ile uzman aile hekimlerine zorunlu hizmetin kaldırılacağını söyledi. Düzenleme torba kanun içinde yer alacak.
6: Mecburi hizmetlerini aile hekimliği yaptıkları yerde düzenleme yapmış kabul etme gibi bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.
4: Uzaktan eğitimle uzman ünvanı alan aile hekimlerine iyi haber Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.
6: Şu anda onlar aile hekimi. E, aile hekimi uzmanı olduklarında mecbur hizmet var. E, aile uzman olmadıkları zaman zaten aile hekimliği yapıyorlar.
4: Bakan Müezzinoğlu uygulamayla aile hekimlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
6: Pratisyen hekim arkadaşların e, mesleklerini, pratisyen hekim statüsü ve aile hekimi e, fonksiyonuyla devam ettirmeleri değil, tam aksine aile hekimi uzmanlığı e, satırlarını de alarak devam etmeleri istiyoruz.
4: Düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise gönderilecek torba kanun teklifi içinde yer alması bekleniyor.
1: Yeni işçi alın, teşvik verelim. Bu öneri İşkur'dan geldi. Kurum özellikle kadın ve gençlerin işe alınması halinde işverene 54 aya kadar prim desteği sağlayacak. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde bu konuyu işleyecek. Ahmet ayrıntıları senden dinliyoruz.
16: Aslında istihdamın artırılması, işsizliğin aşağılara çekilmesi oran açısından için uzun bir takım teşvikler var. Hazine eliyle işverenlere sağlanan maddi destekler var. Bunların dışında işveren payı olarak ödenen sigorta priminin hazine tarafından karşılanması söz konusu. Ama benzer bir uygulamayı Türkiye İş Kurumu da sürdürüyor. Özellikle Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizlerin yeni sigortalı olarak işe alınmaları halinde bu destekler uygulanıyor işverenlere. Sigorta prim payını ödemek yoluyla bu destekleri diyor ve 54 aya kadar uzanıyor ayrıntılarını aktaralım 18-29 yaş arasındaki erkeklerle 18 yaşından büyük kadınları işe alan işverenlere bu destek sağlanıyor ve şartlardan biri de 6 aydır işsiz olanların sigortalı olarak işe alınması kurum özel sektörde bu kapsamda işe alınan her bir işçi için sigorta priminin işveren payını karşılayacak. 54 aya kadar uzanan destekler söz konusu dedik. Bu süreler neye göre değişiyor bunu da aktaralım. 18-29 yaş arasındaki erkeklerle 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki yeterlilik belgesi olan işçiler için işveren prim desteği 48 ay süreyle Ödenecek. Yani 4 yıllık bir süreyle destek devam edecek mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumlarını bitiren ya da iş kurun mesleki eğitim kurslarından mezun olanları işe alanlara ise prim desteği 36 ay, yani 3 yıl boyunca devam edecek hiçbir belge veya niteliği olmayan işçiler içinse teşvik süresi 24 ay yani 2 yıl. Yeni işçilerin söylediğimiz gibi iş kura kayıtlı olan işsizler arasından seçilmesi halinde bu teşvikler söz konusu ama bir ilavesi var. Eğer bu kapsamda işçiler işe alınırsa teşvik süreleri 6 ay daha uzatılacak. Halen çalışanlar için geçerli teşvikler de var. Türkiye İş Kurumu mesleki yeterlilik belgesi alması ya da mesleki teknik eğitim veren okulları bitirmesi şartıyla halen çalışan işçiler için de İşverenlere 12 ay süreyle teşvik verecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için 31 Aralık 2015 yani 2015 yılı sonuna kadar başvuru süresi var öykü.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, İşkur'un yeni önerisi, işçi alın teşvik verelim önerisiyle ilgili ayrıntıları aktardım. Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 gün sürecek olması tur şirketlerinin yüzünü güldürdüm. Yurt içi ve yurt dışı turlarına ilgi büyük. Toplamda 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor. Bu veriler de bugüne kadarki en yüksek rakamlara işaret ediyor.
4: Türkiye tatile çıkıyor. Uzun Kurban Bayramı'nda tatile gideceklerin sayısı 1 milyon 250 bini buldu.
8: Bayramda Rodos, Kos, Simi, bulabildiğimiz bütün Yunan adaları. Yoğun bir vize başvurusu var zaten. <gülüyor> Yunanistan Konsolosluğu doğmuş halde.
4: Rakamlar bayramdaki en yüksek tatilci sayısı anlamına geliyor.
0: 1 milyona yakın insanımız yurt içinde 250 bin ile yakın vatandaşımız da yurt dışında ağırlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra son dakika rezervasyonlarla bu rakamlarda bir 50 ile 100 binde
4: artış olabilir. Bayramın ardından yıllık izninden kullananlar tatili 18 güne çıkardı. İşte bu da tatilde uzak rotaların tercih edilmesine neden oldu.
0: Tatilin 29 Ekim'le birleştirerek uzun bir şekilde dönüşmesi sağlandı. Güney Amerika, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Maritüs yani aklınıza hangi ülke geliyorsa.
4: Bayramda yurt içinde en çok tercih edilen yerler Antalya, Bodrum, Kapadokya. Yurt dışında ise... İtalya, Paris, Orta Avrupa turları ilgi görüyor.
6: Uzak doğu paketlerimizde 1500 euro civarında ve üzerinde fiyatlar var. Avrupa'da da ortalama 4-5 günlük paket turlarımızın fiyatları 600-700-800 euro civarında değişmektedir. Kavala, Kosova, Makedonya bölgesine. En ucuz turumuz o diyebilirim. 349 euro.
3: NTV Radyo
1: İtalya'da siyasi kriz aşılıyor. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi fikrini değiştirdi. Güven oyunda evet oyu kullanacağını açıkladı. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda bu açıklamanın ayrıntıları Enrico Letta hükümetinin senatoda güven oyu alacağını söyleyebilir miyiz? Evet İtalyan
8: siyaseti bir kez daha beklenmedik bir gelişme sahne oldu. Büyük şaşkınlık yaratan olayın başrolünde bir kez daha eski başbakan Silvio Berlusconi var. Bugün parlamentodaki kritik güven oylaması öncesinde 5 gün önce hükümeti düşürmek için hamle yapan Silvio Berlusconi aniden karar değiştirerek lideri Halkın Özgürlüğü Partisi'nin hükümete güven oyu vereceğini açıkladı. Sabah saatlerinde asla güven oy vermeyeceğine dair defalarca açıklama yapan eski başbakanın bir adım atmasında partisinde oluşan bölünmenin neden olduğu belirtilirken Berlusconi kararına gerekçi olarak İtalya'nın bir reform hükümetine ihtiyacı olmasını gösterdi. Sancılı da olsa hükümete güven oyu verme kararını almanın doğru olduğuna değinen Berlusconi kararını başbakan Letta'nın bu sabah Senato'da hükümet düşerse bir felaket riski oluşur sinyalini verdiği konuşmasından sonra aldığını söyledi. Berlusconi'nin pes edip geri adım atması inanılmaz bir gelişme olarak değerlendirilirken eski başbakanın kendisine ref çeken milletvekillerini tekrar kazanmak için böyle davrandığı yönünde izlenimler var. Ancak bölünmeler olacağı konusunda kuvvetli işaretler geliyor. Bu arada senatodaki oylama tamamlandı ve hükümet 235 oy ile Rahat bir şekilde çoğunluğu sağladı. Milano borsası Berlusconi'nin açıklamasından hemen sonra devirgem yükselişe geçti ve 2 puan kazandı. Akşam saatlerinde ise Temsilciler Meclisi'nde yani parlamentonun alt kanadında bir oylama yapılacak. Yine güvenoyu isteyecek hükümet. Artık bunu alması kesin gibi bakılıyor. Ancak birkaç saat öncesine kadar birbirlerine ağır ithamlarda bulunan koalisyon hükümetinin iki büyük partisinin sırtlarının hükümet nezdinde nasıl bir işbirliği içinde olacağı Buradan sonraki günlerde nasıl davranacağı gerçekten bir merak konusu. Kısmi bir kabine değişikliğine gidecek mi? Yeni polemikler olacak mı? Önümüzdeki günlerde hep birlikte izlemeye devam edeceğiz.
1: Şeyda teşekkürler. MTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa telefon hattımızdaydı. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlisconi'nin açıklamasıyla ilgili ayrıntıları aktardı. Almanya'da süren Neonazi davasında 5 ay geride kaldı. Bu sürede onun üzerinde duruşma gerçekleşti. Bugünkü son oturumda duygusal anlar yaşandı. Oğlu örgüt üyeleri tarafından öldürülen İsmail Yozgat tanık olarak dinlendi. Yozgat oturduğu masaya oğlumun adını caddeye verin yazılı pan
4: kart dağıstı. Sosyalist Yeraltı davasının salı günkü duruşmasına oğlu örgüt tarafından öldürülen İsmail Yozgat'ın açıklamaları damga vurdu. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenen Yozgat 21 yaşındaki oğlunu kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu anlattı. Yozgat oğlunu kollarına aldığını ama onun kendisine yanıt vermediğini söylerken duygusal anlar yaşadı. <gülüyor> Eşi avukatı Yozgat'ı sakinleştirmek için bir süre çaba harcadı. Salondaki sanıklarsa soğukkanlıydı. Yozgat sanıklara dönüp ne hakla böyle bir şey yaptınız diye sorduğunda da sanıklar herhangi bir tepki vermedi. İsmail Yozgat devletten tazminat istemediğini, sadece adaletin yerini bulmasını istediğini de kaydetti.
14: Ne hakkınız vardı benim oğlumu öldürmeye? Nasıl vereceksiniz bizim hesabımızı? Sabah saat 10'da sofraya oturunca oğlumuz yok. Yeri bu boş. Sadece can çıkacak oradan bu böyle bir şey daha alacağız. Biz diyor aile sonra tek şey istiyor. Sadece bir isim. 20 yaşında o güzel oğlumu kaybettim. Sadece bir cadde ismi istiyoruz. Ne olur Almanya bunu bize çok
4: görmeyin. İddianamede Halit Yozgat'ın 6 Nisan 2006 tarihinde Kassel kentinde neo Nazi teröristler tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Bu arada dava ile ilgili önemli bir gelişme de var. Ifadesine başvurulması planlanan Florian Hein'in Tam da cinayetleri araştıran birime ifade vereceği gün bir araç içinde yanarak öldüğü anlaşıldı. Polis olayın intihar olduğunu açıkladı. Davada cinayetlere yardım etmekle suçlanan Beate Çağpe ile birlikte 4 zanlı yargılanıyor.
1: Sünnet tartışması Almanya'nın ardından tüm Avrupa'nın gündeminde. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi sünnet konusunda tartışmaya yol açacak bir karar verdi. Karara göre sünnet bir insan hakları sorunu ve tıbben meşru değil.
15: Sünnet fiziksel bütünlüğün ihlali. Bu ifade Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından kabul edilen kararda yer aldı. 19'a karşı 77 oyla kabul edilen karar, Alman Sosyal Demokrat Parlamenter Marlen Rupert'in raporuna dayanıyor. Raporla sünnet ilk kez erkek çocukların fiziksel bütünlüğünün ihlali, yani bir insan hakları sorunu olarak tanımlanıyor. Türk parlamenterlerin karşı çıktığı raporda sünnetin tıbben meşru olmadığı görüşüne de yer veriliyor. Bu noktada sünnet için 14 yaşına kadar beklenmesi ve kararın çocuğa bırakılması öneriliyor. Sünnetin yasaklanması için bir çağrı da bulunulmuyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin onayladığı karar tavsiye niteliğinde. Ancak sünnet konusunda Strasbourg'dan çıkan ilk somut belge olma özelliğini taşıyor. Sünnet daha önce Almanya'da tartışma konusu olmuş, ülkede yaşayan Yahudi ve Müslüman topluluklardan tepki görmüştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ülkesinde bazı kamu hizmetlerinin askıya alınması nedeniyle Malezya ve Filipinler gezisini iptal etti. Obama, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Cumartesi günü başlayacak olan ve Endonezya, Malezya ve Filipinleri kapsayan bir Asya gezisi planlamıştı. Yapılan açıklamada Obama'nın Endonezya ile Brunei'ye gideceği ancak ülkedeki bütçe krizi nedeniyle Malezya ve Filipinler gezilerini erteleyeceği kaydedildi. Hindistan'da taşıyıcı anne yoluyla hamilelik büyük bir sektör haline geldi. Yoksul Hint kadınlar para karşılığında batılı ülkelerden zengin aileler için taşıyıcı anne oluyor. 600 zengin aile bu sayede çocuk sahibi oldu. Şimdi bunun için büyük bir tesiste inşa ediliyor.
4: Hindistan dünyanın ilk bebek fabrikasıyla gündemde. Fabrika gibi çalışan klinikte kendi olanaklarıyla çocuk sahibi olamayan batılılar yoksul Hint kadınları taşıyıcı anne olarak kiralayarak bebek sahibi oluyor. Projenin fikir babası Dr. Naina Patel tam 600 batılı zengin aileyi çocuk sahibi yaptı. Patel'in Gujarat eyaletindeki kliniğinde 100 Hint taşıyıcı anne kalıyor. Taşıyıcı anneler bu şekilde kazandıkları paralarla kendi çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor. Hatta kendilerine ev alanlar bile oluyor. Patel taşıyıcı annelere yaklaşık 5000 sterlin verirken batılı ailelerden 17.250 sterlin alıyor. Doktor Patel işini daha da büyütme hazırlığında. Eyalette içinde otel ve hediyelik eşya dükkanlarının da bulunacağı yeni bir tesis inşa ettiriyor. Doktor Naina Patel yoksul Hint kadınları sömürdüğü eleştirilerini haksız buluyor.
15: Benim bebekleri sattım, bebek fabrikası kurduğum yönünde iddialar var ama bu doğru
1: değil. Tanrı beni bunun için görevlendirdi.
4: Doktor Patel projesini kadınların dayanışması olarak niteliyor.
1: Saat 18.33 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Ege ve Marmara bölgesinde sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Suyla dolan caddelerde araçlar yolda kaldı. Antalya'da ise hortum seraları yıktı geçti.
4: Evlerin içi çamurlu suyla doldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Muğla'da sağanak etkiliydi. Ortaca'da, Heyelan'da kopan kaya parçaları Muğla-Fethiye yolunu bir saat ulaşıma kapattı köyceğiz'de ise yangı deresi taştı.
9: Aniden geldi,
8: başladı. Hiçbir şey oğlum, hiçbir şey orada. Ya tak Her şey gitti. gitti, ne varsa gitti. Sel, girdi, içine, sel, oldu. Bel kenim zor attım kendimi.
4: Yağış, Aydın'da da su baskınlarına yol açtı.
8: Hepsi göl içinde. Hiçbir şey yok. Minderler, yastıklar yüzüyor evin içinde.
4: İki devlet hastanesiyle arkeoloji müzesinin bodrum katını su bastı. Aydın İzmir Karayolu'nda araçlar yolda kaldı. Şehir merkezindeki bazı yollarda göçükler oluştu. Çanakkale'de cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Çan ilçesinde bir evin çatısına yıldırım isabet etti, yangın çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinden de su baskını haberi geldi. Mazgallar tıkanınca su ve çamur ev ve iş yerlerine doldu. Antalya'nın Demre ilçesinde ise hortum seraları yerle bir etti. Çok büyük bir gürültüyle uyandım. Biraz kesildim dışarı çıktım. Ne cam kalmış ne tünel kalmış plastik. İlçede yaklaşık 100 dönüm sera zarar gördü.
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alacağız.
11: İyi akşamlar. Marmara'da başlayan soğuma iç kesimlere doğru ilerliyor. Yarın Ege, Batı Kadirisi ve iç yanlı yola azalacak. Cuma günü Akdeniz ve Doğu'da, Cumartesi günü ise yurt sıcaklıkların hissedildiği derecede azalmasını bekliyoruz. Yarın Trakya, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağışlar etkisini giderek kaybederken, Doğu Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmar'nın doğusu, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu anlaki yağışlar devam edecek. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Tokat, Sivas arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Marmar'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu'daki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma gününe devam edecek. Kuzeydeki yağışların kuvvetli olarak hafta sonu etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava daha soğuk. Sıcaklık 13 derecenin altına inecek. Yağmur 4 günde aralıklarla devam edecek. Ankara yarın yağmurlu. Sıcaklık ise gündüz 14, gece ise 6 derece olacak. İzmir'de yağış etkisini kaybediyor. Yarın hava açık ama rüzgar olurken soğuk gelecek ve sıcaklık 19 derecenin altına inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sırada günün öne çıkan spor gelişmeleri var.
17: Galatasaray yeni teknik direktörü Roberto Mancini ile ilk sınavına Devler Arenası'nda çıkıyor. Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında bu gece Juventus'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Torino'dan. Son bilgileri NTV spor muhabiri Evren Göz aktarıyor.
18: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Juventus'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak bu zorlu mücadeleyi hakem Viktor Kassay yönetecek. Galatasaray'da altın top ve Erayişcan sakatlıkları dolayısıyla... Bu zorlu mücadelede forma giymeyecekler Juventus'ta ise Tevez'in durumu maç saati belli olacak ancak aldığımız haberler Tevez'in oynayabileceği yönünde İtalyan medyasında bu yönde haberler yapıldı. Sarı Kırmızılar dün antrenman gerçekleşti maçın oynanacağı statta ve Aydın Yılmaz tercihi Mancini'nin çok konuşuldu Aydın Yılmaz ilk 11'de forma giymesi muhtemel oyuncular arasında çalışmalarını sürdürdü. Bugün ise sabah saatlerinde Galatasaray Torino'nun Stadında bir teridmanı yaptı. Yaklaşık yarım saat süren bu antrenmanda son taktiklerini verdi Roberto Mancini. Maç günü yapılan bu antrenman dikkat çekiciydi. Aynı zamanda İtalyan medyasında Mancini çok konuşuldu. Baktığımız zaman Tuttosport kaynatalım onları şeklinde bir başlık attı. Mancini'nin sözlerine yer verdi sihirbaz değilim. Juventus'u Galatasaray'dan daha çok tanıyorum şeklinde konuşmuştu Mancini. Bu yöndeki açıklamalarını satırlarına taşıdı. E, La Gazzetta dello sporta baktığımızda Mancini'ye dikkat başlığı e, öne sürüldü. Mancini'ye dikkat ee, daha önce Lazio'nun başında Fiorentina'nın başında ve Inter'in başında Juventus'a karşı e, takımın başında sahaya çıkmıştı Mancini. Bu yönde e, bazı haberler yapıldı. Kore'de de sportsa Juventus Mancini'yi karşılayacak şeklinde. E, Conte Mancini'yle daha ileride karşılaşmak isterdim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu sözlere yer verdi İtalyan gazeteleri. Mancini'nin kariyerine baktığımızda en son 2012-2011 sezonunda Juventus'a karşı Manchester City ile sahaya çıktığını görüyoruz ve Avrupa Ligi'ndeki bu mücadele bir bir sona ermişti. Mancini kariyerinde 17 maç yaptı Juventus'a karşı 6 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Juventus'ta bu sezon oldukça başarılı bir grafik sergiliyor. 8 maç oynadılar resmi olarak ve 6 galibiyet, 2 en henüz mağlubiyetle tanışmadı Juventus ve Carlos Tevez'in durumu tabii ki çok önemli. Arjantinli oyuncu bu maçta forma giyebilecek mi? Bunu maç saati bakacağız ve muhtemel 11'leri verelim. Galatasaray'ın kalesinde Muslera oynayacak. Defansta Ebu ve Sabri, orta sahada Selçuk Melo ikilisi, sağ kanatta Aydın Yılmaz, sol kanatta Buruma, forvet arkasında Snyder'in forma giymesini bekliyoruz. İleride ise Didier Drogba şeklinde çıkması muhtemel. Galatasaray'ın Juventus'a baktığımızda ise Kalete bu fon olacak. Defansta bir üçlü. Bonicci, Barzakli ve Kiyeli'nin üçlüsü. Orta sahada bir beşli göreceğiz muhtemelen. Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba ve Asamoah'tan oluşan bir beşli. İleride ise Carlos Tevez ya da Coagliarella. Onun yanında ise Vucun için çıkmasını bekliyoruz. Şu an için torna'da hava bulutlu, serin bir hava var. Artık karşılaşmanın başlamasına az bir süre kaldı söz tekrar merkezde.
17: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Roberto Mancini, Juventus maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Takımla daha sadece bir gün geçirdiğinin altını çizen İtalyan teknik adam, terimin bıraktığı yerden devam etmek istediğini söyledi.
19: Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Roberto Mancini, sarı kırmızılı takımın başında çıkacağı ilk maç olan Juventus karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'i överken onun bıraktığı yerden devam etmek istediğini dile getirdi. E, Fatih
10: Fatih Terim'den sonra göreve geldiğim için üzerimde baskı hissetmeyeceğim. Fatih Terim tabii Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden. ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Ben onun yaptığı işi devam ettireceğim. Ben Fatih Terim'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Tabii hedefimiz turu geçmek. Real Madrid karşısında ilk maç iyi geçmedi. Ancak Madrid'de herkes yenilebilir. Ama daha 5 maç var. Gruptan çıkmak istiyor.
19: Mancini takımla sadece bir gün geçirebildiğini ve Juventus maçının kendisi için çok zor olacağını söyledi.
10: Şu anda hazır bir reçitem yok ama çok hazır bir kadrom var. Oyuncularımla sadece bir gündür bir dolayı. Bizi zor bir maç bekliyor. Çünkü Juventus çok iyi bir takım. Yeni bir takımla çalışmaya başladığım için zor takım. değil. Şey sadece iyi çalışarak galibiyet alın. Galatasaray'daki sistemi ve taktiği oyuncuları gördükten sonra belirleyeceğim. Yabancı oyuncuları daha önce tanıyordum. Ancak bazı Türk oyuncuları tanımıyordum. Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olduğuna inanıyorum. Fatih Terim'in ofansif anlayışının yanına savunma
19: anlayışı da ekleyeceğim. Mancini Galatasaray'a transfer süreci hakkında da bilgi verdi. ile transfer görüşmeleri çok hızlı gelişti. Görüşmeler 4-5 gün önce oldu.
10: Daha sonra İstanbul'a geldi. Her şey çok hızlı oldu.
19: Juventus'ta oynayan eski futbolcusu Carlos Tevez'i tekrar göreceği için mutlu olduğunu belirten Mancini o iyi bir oyuncu ve beraber Manchester City'de güzel
17: şeyler yaşadık diye konuştu. Fenerbahçe Başkan Vekil Abdullah Kiğılı, Alex'in futbolcu olarak Sırlaj Fertli takıma geri dönmesinin artık mümkün olmadığını söyledi. CNBC'de yayınlanan Finans Cafe programına konuk olan Kiyılı, buna rağmen birisiyle futbolcuyu övdü ve açık kapı bıraktı.
3: E Alex, e, yok bir daha geri gelmez. Mümkün değil yani. Futbolcu olarak gelmesi mümkün değil. Ama yapmış olduğu hizmetler çok önemli. Çok değerli hizmetler yaptı. Fenerbahçe seyircisinin kalbine girdi. Önemli olan e, kalbine girebilmek. Ee, taraftarın kalbine girdi. Fenerbahçe kulübüne büyük hizmetler yaptı ama işte kısmetmiş şans e, bir yerde ama ben inanıyorum ki ileride tekrar inşallah teknik direktörlük olabilir, sportif direktör olabilir, tekrar gelme ihtimali var mı? Mutlaka vardır. Fenerbahçe tarihinin önemli bir yabancı e, futbolcusudur. Her Fenerbahçe'nin de daima kalbindedir, gönlündedir Alex.
17: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Kolman'la beraber diğer 6 yabancının da sahada olması bekleniyor. Teknik direktör Mustafa Akçay, zorlu maç öncesinde oyuncularını rakibin isminden çekinmemeleri konusunda uyardı.
19: UEFA Avrupa Ligi J grubundaki ilk maçında Apollon-Limasolo
17: deplasmanda
19: yenen Trabzonspor, Lazio mücadelesine de galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay özellikle rakibin etkili orta saha oyuncularına karşı hücum hattındaki oyuncularından savunmaya sık sık yardım etmelerini istiyor. Akçay ayrıca oyuncularını rakibin isminden çekinmeden mücadele etmeleri konusunda da uyarıyor. Mustafa Akçay'ın yardımcısı Hamdi Zivaloğlu da oyuncularına rakibin eksik yönlerini ezberletti. Trabzonspor'da gol yükünü sırtlayan Brezilyalı futbolcu Paulo Henrique ise sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi. Henrique, Lazio'dan çekilmediklerini ifade ederek "Biz kendi gücümüzü biliyoruz ve buna göre oynayacağız. Rakibimizin yaptıklarına takılmayız çünkü kendi istediklerimizi yaptığımız takdirde sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." dedi. Bu sezon gollerin büyük bölümünü Avrupa'da attığını hatırlatan Enike, Lazio maçında da bunu yapmak istediğini belirtti. Öte yandan Bordo Mavili ekipte 28 yaşına giren Olcan Adın ve 24 yaşına basan Zeki Ayvaz için de antrenman öncesinde doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcular doğum günü organizasyonunda
17: kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Güventus Galatasaray karşılaşmasının yanı sıra devler aranasında birbirinden zorlu 7 maç daha oynanacak.
10: Madrid derbisinde Atletico'ya 14 yıl sonra ilk kez mağlup olan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag sahasında ağırlıyor. Hem derbide alınan mağlubiyet, hem de ligde geride kalan 7 haftada ortaya konan futbol nedeniyle Madrid basını teknik direktör Carlo Ancelotti'yi ağır biçimde eleştiriyor. Ancak kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan İtalyan teknik adamın, devler liginde Kopenhag karşısında puan Kaybetmeye tahammülü yok Ancelotti'nin bu karşılaşmada takımı Biraz daha ofansif bir anlayışla Sahaya sürmesi bekleniyor Gecenin önemli mücadelelerinden biri İngiltere'de Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanacak daha önce Real Madrid, Villarreal ve Malaga teknik direktörü olarak Pep Guardiola'nın karşısına çıkan Manuel Pellegrini bu kez Manchester City menajeri olarak Katalan çalıştırıcıyla kozlarını paylaşacak. Pellegrini Guardiola'ya karşı daha önce iki el klasik oda gülemezken Malaga'nın başında olduğu dönemde de Katalan teknik adamın çalıştırdığı Barcelona'ya dört maçta üstünlük sağlayamadı. D grubunun diğer maçında CSK Moskova ile Victoria Pizen Moskova'da karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetiminde bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşayan ve hafta sonunda West Bromwich gibi Premier Lig'in zayıf ekiplerinden birine mağlup olan Manchester United'a Şampiyonlar Ligi'nin gediklilerinden Shakhtar Donetsk e konuk oluyor. Hafta sonunda dinlendirilen Robin van Persie'nin bu maçla birlikte takıma dönmesi bekleniyor. Rooney ise son 15 günde oynanan 4 maçta 5 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Luis Adriano, Bernard ve Fred gibi kaliteli Brezilyalı oyunculara sahip Mircea Lucescu ise United'ı devirerek bir sürprize imza atmayı hedefliyor. A grubunun 2 puansız takımı Bayer Lever ile Real Sociedad ilk puanlarını hanelerine yazdırmak için Almanya'da kapışacak. Paris Saint-Germain Cavani ve Ibrahimovic'li kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez taraftarının önüne çıkacak. İlk maçta Olympiacos karşısında 3 golü köşe vuruşu organizasyonundan bulan Paris ekibi Benfica önünde zorlu bir sınav verecek. Paris Saint-Germain'de sakat olan Thiago Silva dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Paris Saint-Germain ile Benfica 2 yıl önce Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmış ve Portekiz temsilcisi rakibini elime başarısı göstermişti. C grubunun diğer karşılaşması Anderlecht ile Olympiakos arasında ...Bürüksel'de oynanacak.
1: Saat 19, ben Özközdoğan Eve dönerken de yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal... ...vekil seçildikten 27 ay sonra mecliste yemin etti. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketinin ana dilde eğitimin önünü açtığını söyledi. Başbakan bunun Avrupa ülkelerine örnek olması gerektiğini ifade etti. Kamuda başörtüsü serbestisiyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ergin, polis, asker ve yargıda da başörtüsü serbestisi gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu kurumlarda başörtüsü yasahı ile ilgili karar ilgili kurullara aittir dedi. Ergenekon davasından tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal veki seçildikten 27 ay sonra mecliste yemin etti. Töreni Mehmet Haberal'ın ailesi ve yakınları da izledi.
2: Sayın Mehmet Haberal'ı and içmek üzere kürsüye davet ediyorum.
4: Tam 27 ay sonra meclise geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal yemin ederek göreve başladı.
16: Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
4: Haberal genel kurul salonuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte girdi. CHP'li milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı. Yemin törenini Haberal'ın ailesi ve Zonguldak'tan gelen yakınları da izleyici locasından takip etti. Mehmet Haberal'ı AK Parti dışındaki siyasi parti grupları tebrik etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tavrı ayıp olarak niteledi. Yemin töreninin ardından kürsüye gelen muhalefet sözcüleri, tutuklu milletvekillerinin durumunu gündeme getirdi.
6: Demokratikleşme paketi açıkladığı bir süreçte 7 milletvekilinin tutuklu olması bir demokrasi ayıbıdır.
17: Sayın milletvekillerini millet iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiş bütün milletvekillerini yemin içmeye davet etmenizi ve bu çağrıyı yapmanızı istirham ediyorum.
14: Halkın iradesini temsil eden bütün milletvekili arkadaşlarımızın da bir an önce görevleri başlarına dönmesini temenni ediyoruz.
1: Başbakan Erdoğan önceki gün açıkladığı demokratikleşme paketinin ana dilde eğitimin önünü açtığını söyledi. Başbakan bu adımın Avrupa ülkelerine örnek olması gerektiğini kaydetti.
3: Yeni ve önemli bir süreci önceki gün açıkladığımız son reform paketimizde atmış bulunuyoruz. Özel okullarda arzu edilen ana dillerde eğitim yapılabilmesinin yolunu açarak bu alanda bizi pek çok Avrupa ülkesinin dahi önüne geçiren Bir reformu hayata geçirmiş olduk Bilindiği gibi Avrupa ülkelerinde Yaklaşık 5 milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor Yarım yüzyılı aşkın bir süredir Emekleriyle Alın telleriyle yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine Katkı veren bu insanlarımız Artık büyük ölçüde Avrupa'da yerleşik hale geldiler Ancak bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tüm taleplerine ve uğraşlarına rağmen ana dilde eğitim hakkını elde edemediler. Avrupa ülkelerinden ki bu ifade ettiğim konu aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının içinde vardır. Verilmesi lazım bu hak. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde olmasına rağmen bu hak maalesef kendilerine teslim edilmemiştir. Biz ise şu anda Avrupa ülkelerinden... Bu konuda Türkiye'yi örnek almalarını sağlayacak bir adımı atmış bulunuyoruz.
1: Kamuda başörtüsü serbestesiyle ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ergin polis, asker ve yargıda da başörtüsü serbestisinin gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu kurumlarda başörtüsü ile ilgili karar ilgili kurullara aittir dedi.
3: Kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, emniyet mensuplarını, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.
4: Demokratikleşme paketine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargı başörtüsü serbestisinin dışında. Ancak Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu kurumlarda da yasağın kaldırılmasının önünü açacak değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda kararın emniyet ve yargının ilgili kurullarına ait olduğunu söyledi. İlgili kurumlar kendi
5: çatısı altındaki düzenlemeleri kendiler yapacak. Öyle bir anlayış var. Onu da askerin, polisin ve yargının
4: yetkili kurulları değerlendirecektir. Ergin Kılıçdaroğlu'nun paket CHP'nin taleplerinin kötü bir kopyası yorumuna da yanıt verdi.
5: 2023'e kadar biz bu 63 maddeyi Hayata geçireceğiz dedi AK Parti.
4: Bakan Ergin, paketin hayata geçirilmesine dönük yasa gerektiren maddelerin taslaklarının hazır olduğunu söyledi.
5: Hemen pratik olanlar şu anda hazırlanıyor ama yasa gerektirenlerin e, taslak metinleri elimizde hazır. Bunların son redaksiyonlarını yapıyoruz.
1: İfade vermek için gittiği polis merkezinde gözaltına alınan BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Zümrüt cezaevlerinde yapılan açlık grevleri nedeniyle izinsiz yapılan yürüyüşleri organize etmekle suçlanıyordu. Sur ilçesindeki karakola ifade için çağrılan Zümrüt gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Zümrüt tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul suyunda uyuşturucu çetelerinin hedefi olan Hasan Ferit Gedik'in cenazesi toprağa verilemedi. Cenaze dünden bu yana Armutlu Cem evinde bekletiliyor. Gedik için dün cenaze töreni düzenlendi. Hapiste olan babası jandarma eşliğinde cenazeye katıldı. Törenin ardından göstericiler cenazeyi vurulduğu yere götürmek istedi. Polis olay çıkma ihtimali nedeniyle izin vermedi. Gedik'in babasının itirazları da göstericileri ikna etmeye yetmedi. Baba İbrahim Gedik cezaevine geri döndü. C cenazenin Cem evindeki bekleyişi sürüyor. Gediğin ailesi cenazeyi gül suyuna götürmek için Vali Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü. Öte yandan polis saldırı ile ilgili 20 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu sonucu Tuzla'da denizde arama yapıldı. Dalgıçların kullanıldığı arama çalışmalarında Hasan Ferit Gedik ile 9 ayrı kişinin vurulduğu olaylarda kullanıldığı iddia edilen 3 silah bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, EKİD örgütünün Reyhanlı patlamasını üstlendiği iddialarına iktidarın sessiz kaldığını söyledi. Gürsel Tekin Başbakan Erdoğan'ın Reyhanlı saldırısıyla CHP arasında bağlantı var dediğini hatırlattı. Başbakan şimdi neden suskun diye sordu. Tekin 53 vatandaşımızın katilinin kim olduğu çok net şekilde ortaya çıktı ama bu saate kadar iktidar yetkililerinin söyleyecekleri tek bir söz olmaması şaşırtıcı bir durum. Dedim. Saat 19.12 eve dönerken ne yeniden karşınızdayız tüketici mahkemesi kredisini yeniden yapılandıran müşteriden alınan masrafı haksız bularak iadesine karar verdi. Emrah Güçlü adlı bir vatandaş 2008 yılında bankadan çektiği konut kredisini faizlerin düşmesi üzerine 2010 yılında yeniden yapılandırdı. Banka Güçlü'den kredisini erken kapatma cezası olarak %2 oranında yeniden yapılandırma adı altında para tasdir etti. Emrah Güçlü bu kesintinin hukuksuz olduğu gerekçesiyle tüketici sorunları hakem heyetine başvurdu. Heyet Güçlü'yü haklı bularak paranın iadesine karar verdi. Bu gelişme üzerine banka müşterinin sözleşmeyi kendi iradesiyle imzaladığı gerekçesiyle heyet kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Davaya bakan Ankara 5. Tüketici Mahkemesi yeniden yapılandırmanın erken kapatma anlamına gelmeyeceğine hükmetti ve alınan masrafın iadesine karar verdi. Geçici personel olarak istihdam edilen dört cliler ek iş yapabilecek. Danıştay sağlık senin açtığı davayı karara bağladı. 4C'lilerin hizmet sözleşmesindeki başka bir işte çalışmama hükmünün yürütmesini durdurdu. Danıştay kararında dört clilerin statüsündeki sürekli kamu hizmeti görmeme ve memurlar gibi mali güvenceye sahip olmama unsurlarını gerekçe gösterdi. Danıştay dört clilerin hastalık izninin 30 günle sınırlandırılamayacağına da hükmetti. Karar hastalık halinin insan iradesi dışında gerçekleşen bir durum olduğu gerekçesine dayandırıldı. Kararla dört clilerin sözleşmelerinde yer alan evlilik, doğum, ölüm gibi nedenlerden dolayı 3 günle sınırlandırılan ücretli mazaret iznine ilişkin maddenin de yürütmesi durduruldu. Bazı liseler boş kaldı, Milli Eğitim Bakanlığı adım attı. Bakanlık sınavla öğrenci alan liselerde boş kalan kontenjanlar için son kez ek yerleştirme yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu okullara Eylül ayı içinde öğrencilerden yeni tercih alarak ek yerleştirme yapmıştı. Son kez yapılacak ek yerleştirme içinse yeniden başvuru alınmayacak. Yedek liste üzerinden öğrencilerin okullara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Liselerdeki nakil işlemlerinin sonuçlanmasının ardından boş Kalan kontenjanlara belirlenecek. Yapılacak ek yerleştirmenin 4 Ekim Cuma günü sonuçlanması planlanıyor. NTV İtalya'da siyasi çıkmaz son dakikada açıldı. Krize neden olan eski başbakan Silvio Berlusconi'nin tutum değiştirmesiyle İtalya'nın hükümetsiz kalma olasılığı ortadan kalktı. Birkaç saat öncesine kadar hükümeti devirmekte kararlı olan Berlusconi tepkiler üzerine son anda hükümete güven oyu vereceğini açıkladı. Eski İtalya Başbakanı'nın açıklamasının ardından hükümet beklendiği gibi senatodan güven oyu aldı. Partisinin önde gelen isimlerinin hükümeti düşürmeye sıcak bakmamasıyla köşeye sıkışan Berlusconi'nin geri adım atmak zorunda kaldığına dikkat çekiliyor. Eski İtalya Başbakanı'nın küçük düşürücü bir yenilgi aldığı yorumları yapılıyor. İtalya'da siyasi kriz eski başbakanınca, Partisinden 5 bakanı kabineden çekme kararıyla patlak vermişti. Bakanların istifalarını kabul etmeyen Başbakan Enrico Letta güven oylamasına gitme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ülkesinde bazı kamu hizmetlerinin askıya alınması nedeniyle Malezya ve Filipinler gezisini iptal etti. Obama ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Cumartesi günü başlayacak olan ve Endonezya Brunei Malezya ve Filipinleri kapsayan bir Asya gezisi planlamıştı. Yapılan açıklamada Obama'nın Endonezya ile Brunei'ye gideceği ancak ülkedeki bütçe krizi nedeniyle Malezya ve Filipinler gezilerini erteleyeceği kaydedildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'ye yüklendi. Netanyahu Ahmeti Nejat kurt postu içindeki kurttu ancak Rouhani kuzu postu içindeki bir kurt dedi. İsrail Başbakanı İran'da göreve gelen tüm liderlerin ülkenin dini lideri Ayetullah Hamani'in diktatörlüğüne hizmet ettiğini de savundu. İran ve Amerika arasında 1979'dan bu yana liderler seviyesindeki ilk temas geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Eve dönerken programını Kültür Sanat Bülteni ile bitireceğiz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Anne ben Barbar mıyım başlığıyla devam eden 13. İstanbul Bienali'nde bugün Halil Altın Derin'in Harikalar Diyarı videosu görülebilir proje 600 yıldır roman nüfusuna ve kültürüne ev sahipliği yapan Sulu Kure semtinin 2006 yılında alınan bir kararla yıkılmasından sonra o semtin çocuklarınca dillendirilen öfke, direniş ve umudun bir belgesi. Altın Dere bu çalışmasında Biennale'nin tartıştığı kamusallık ve öteki kavramlarını bir araya getiriyor. Hip Hop camiasından Fuat Ergin'in de ronaldı aldığı Altın Dere'nin çalışması büyük prodüksiyonlu uzun süreli epik MTV kriplerini andırıyor. Harika diarı atrepon no O3 ve salt B yolunda görülebilir. Film ekiminde bu akşam Atlas Sineması'nda Sen Şarkılarını Söyle gösterimde. Coen Kardeşler'in yönetmenliğini yaptığı film, 2013 Kan Büyük Ödülü'nün de sahibi. Filmin oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake ve Ethan Phillips gibi isimler yer alıyor. Müzik tarihinden melankolik, bazen acımasız olduğu kadar eğlenceli bir dönemi anlatan Coen Kardeşler'in son filmi, Genç Bir Folk şarkıcısının 1961 yılında New York müzik piyasasında tutunma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. 1950'lerin folk direnişinden esinlenen filmde şarkıları oyuncular kendileri seslendiriyor. Film ekimi kapsamında bugün saat 21.30'da nişan Steeds'e Sefertası Beyoğlu'nda ise Gerçeğin Dansı izlenebilir. Saat 19'da da Atlas'ta Loki, Beyoğlu'nda Son Şans ve nişan Steeds'de Gloria'nın gösterimde olduğunu ekleyelim. Akbank Caz Festivali bu akşam Martin Fonsi ve Erik Vloymans'ı İstanbul'u müzikseverlerle buluşturuyor. Hollanda'nın önde gelen bestecilerinden Martin Fonsi, Erik Vloymans'ın trompetiyle katıldığı testimoni projesiyle Akbank sanatta olacak. İkiliye sahnede Türkiye'nin başarılı yaylı çalgılar dörtlüleri arasında yer alan Lepidus Quartet de eşlik edecek. Performans saat 19'da başlıyor. Evet. 23. Akbank Caz Festivali bu akşam ayrıca Grammy ödüllü trompetçi ve multi-enstrumentalist Nicholas Payton'ı ağırlıyor. Payton'a basta Vincent Archer, Davul'da ise Lenny White eşlik edecek. Konser mekanı Babilon. Etkinlik başlama saati ise 20. Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesi de Kenan Doğulu'yu ağırlıyor bugün. Konserin başlama saati 21. Jolly Joker İstanbul'da da Soner Sarıkabada'yı dinlenebilir. Konser saat 21'de başlıyor. Dördüncü Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde de bu akşam Şefika Kutluer, 10 müzisyenden oluşan Brandenburg Bach solistleri eşiğinde Bach'ın C minor suite'ini ve Brandenburg konçertolarının en meşhuru olan 5 numaralısını seslendirecek. Etkinliğin saat 20'de başladığını ekleyelim. Konser mekanı ise Resim Hekel Müzesi Ankara. Pilli Bebek de Ankaralı müzikseverler için bir konser veriyor. Grup saat 21'de Jolly Joker Ankara'da olacak. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 20.30'da uyup ardından da Yes Prime Minister izlenebilir saat 21.30'da. Star TV'de ise saat 20'de yeni bölümüyle Muhteşem Yüzyıl ekranda olacak.